1: e benvenuti benvenuti a questa nuova puntata dei predatori del tempo qui sempre su radio animati io eh, come sempre sono Kinoppi, ma non sono da solo per questa avventura perché con me ci sono lorenzo e valentina Beh, Eccoci qua. Ciao a tutti, ciao, ciao a tutti. Ben ritrovati. Siamo stati fermi un po'. Ci sono state le vacanze di Natale e di Capodanno nel mezzo. Ragazzi, come sono andate?
0: Beh, tutto bene, dai, per me oh, è tutto sì, ok. Sì, dai.
1: Vi vedo belli in carne.
2: In carne <ride> no, io sì. sono riuscito
0: a mantenermi abbastanza sobrio grazie anche alla influenza, che, comunque, insomma, ha fatto il suo.
1: Beh, sì, in effetti, qui dalle nostre parti, almeno una siamo, strage, dai. Siamo, diciamo. stati, siamo stati a letto in diversi e a lungo, grazie. Uh, bene, uh, cominciamo questo 2018 alla grande Un anno che uh, si, così, si preannuncia pieno di grandi cose per Radio Animati Ma le scopriremo soltanto andando avanti nel corso dei mesi Nel frattempo noi Ci invece... Ci sono delle certezze,
0: diciamo se vi abbiamo lasciato nei viaggi spazio-tempo nel 2017 Proseguiamo i viaggi spazio-tempo anche nel 2018 E quest'anno però, insomma, torniamo indietro in questa puntata Anzi, non quest'anno, al 1982
1: sì no pensavo poteva essere bello fare tutto un anno sul 1982 anche perché di cose ce ne sono tante da dire no?
0: beh è stato un anno ricco di novità sia nell'ambito musicale che televisivo ci sono tante cose che sono successe sportive per cui insomma ci sono tantissime cose successe nel lontano 1982
1: e chi meglio di Valentina per cominciare a fare una carrellata di quelli che sono stati gli eventi principali di questo 1982? Boh, chiunque è meglio di Valentina. Chiunque. Che in, che realtà è... io...
3: <ride> in realtà, allora, il 1982 è stato veramente un anno pieno di... Eh, di, di cose bellissime dal punto di vista della, della cultura pop Allora intanto per cominciare ehm, partiamo da un evento sportivo Perché è l'anno in cui eh, l'Italia vince la Coppa del Mondo Quindi l'anno dei campioni del mondo e il, il luglio del, dell'82 è, penso sia un anno per chi c'era all'epoca Voi vi ricordate qualcosa del 1982, di, eh... quel, di quel giorno lì? Mm, L'11 luglio del 1982 Niente. Poco Pensa io invece ricordo Tantissimo,
0: beh, un anno in più aiuta, eh, esatto, vale.
3: esatto. Perché io ero al mare, quindi immaginatevi la, già l'atmosfera della, della vacanza, più eh, la, la finale che veniva seguita da un televisore molto piccolo in bianco e nero con cui erano assieme non so più quante persone, e poi appunto i, i festeggiamenti lungo il, il viale a mare. Quindi questi, queste cose le ricordo benissimo. Ma
1: beh, non era la prima volta che l'Italia vinceva il campionato eh, me del me mondo, sì. però esatto. per per la maggior parte sicuramente per tutti quelli della nostra generazione ma insomma eh, le due vittorie precedenti ormai hanno davvero tanti 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 anni e quindi eh, quello era il mondiale eh, vinto dall'Italia almeno fino a qualche anno fa quando poi l'Italia si è ripetuta eh, vincendo un mondiale di, di qualità veramente scarsa ma insomma non <ride> è il momento di parlare di calcio andiamo avanti con gli altri eventi del 1982 per esempio a livello televisivo succedono tantissime cose
3: Eh beh, sì tanto è l'anno in cui nascono sia Italia 1 che Rete 4 e questo poi magari ne, ne parleremo. parleremo più avanti, ma è anche l'anno in cui eh, la Rai eh, segna un, un successo davvero clamoroso con la produzione dello sceneggiato Marco Polo in realtà è una produzione Rai e di altre, insomma è una coproduzione non, non soltanto della Rai, ma il successo dello sceneggiato fu tale che eh, nel 1982 e anche poi nella anno seguente tantissimi tantissimo merchandising venne, pro, venne prodotto sul, sulla scia del, del successo di Marco Polo vi basti sapere che eh, tantissimi giocattoli, eh, giochi da tavolo, prodotti per il mercato italiano avevano come tema la Cina o lo stesso, lo stesso Marco Polo e addirittura ci fu un concorso a premi, a puntate, che tutto polino durò non so quanti mesi in cui era, c'era in palio un, un viaggio in Cina.
1: Marco Polo o De Parfum? Esatto. <ride> no, davvero non c'era?
3: No, quello mi sa di no.
1: Perché Sarebbe Però stato c'erano le
3: figurine che io avevo. C'erano i giochi, il puzzle, mi ricordo, poi c'era il gioco da tavolo, c'erano veramente tantissime cose poi ispirate alla Cina, ehm, storie a fumetti su Marco Polo, ci fu una vera e propria invasione quell'anno lì
0: Diciamo che fu un po' paragonabile a quello che era successo anni prima eh, con eh, Sandokan in qualche modo?
3: Um, ecco, forse con, appunto, sì. La riscoperta però, dell'Oriente in quel caso. Sì, forse sì. Però devo dire che secondo me in questo caso il, diciamo, la parte proprio del merchandising era molto più, eh, insomma, era molto più, più preponderante. Ecco. Sì, Sandokan aveva avuto sicuramente questo tipo di, di promozione, ma Marco Polo, almeno per quanto posso ricordare io, Marco Polo era molto più evidente
0: era molto più Marco Polo tu simbatico. hai più memoria di noi su quell'anno per cui eh, ci feriamo sì, di te
1: assolutamente sì eh, poi comunque sempre in tema televisivo iniziano le programmazioni di programmi tv eh, che poi saranno di lì a eh, poco estremamente popolari e, eh, avranno, e segneranno un'epoca tra cui per esempio il pranzo e servito che andrà avanti per tantissimo tempo eh, e anche premiatissima che invece durerà un pochino meno però insomma sarà sicuramente un, uno dei programmi Beh, fu il canale, il, lo spettacolo del sabato sera per canale 5 per cui per fu una trasmissione tempo, sì. importante uh, mentre invece per quanto riguarda notizie un po' uh, meno felici è l'anno della morte di John Belushi che insomma ci lasciò decisamente troppo presto però insomma diciamo un po' è stata anche colpa sua quindi uh, che gli vuoi fare?
0: senti al cinema facendo una panoramica generale poi magari dopo ne parliamo nel dettaglio che cosa ci fu uh,
3: uh, al cinema c'è stato eti poi c'è stato Conan il Barbaro, poi eh, il terzo capitolo di Rocky eccezionale veramente insomma veramente per la verità l'82 credo sia stato un anno in cui potevi andare al cinema tutte le settimane e vedere un, un film un scalt. filmone esatto <ride> ma
0: visto che siamo partiti parlando di Marco Polo anche se la sigla della serie animata in realtà fu pubblicata nel 1981 lo celebriamo proprio con gli Oliver Onions con la sigla L'Oriente di Marco Polo che era la sigla di chiusura di questa serie di tecnica mista no giusto era un po' cartone un po' eh, sì, documentario in realtà
3: credo che la parte da documentario Sia stata aggiunta in, in Europa Non credo sia stata non prevista Sono convintissimo no, Non credo ah, affatto Sai che non lo, non lo so anche Perché il, il documentario Era un documentario francese Vabbè
0: ma questo non Quello. vuol dire Io ho come Chi? l'impressione Che in realtà Fu fatto qualcosa di Cioè allora Vabbè la butto lì Siamo nella fanta ipotesi Dopo andiamo a verificare Esatto però. Se non sbaglio, prevedeva anche la versione giapponese, prevedeva una cosa in tecnica mista Ma per l'edizione andata in onda in Italia fu sostituita la parte del documentario Con qualcosa di diverso rispetto all'edizione originale giapponese Che poi
3: oh. è il motivo per cui non si può, al momento non è possibile avere un'edizione in DVD Sul discorso Parrebbe. dei diritti
0: non ci addentriamo. Ascoltiamoci la sigla nel frattempo Gli Oliver Onions su Radio Animati, nei Predatori del Tempo
4: Marco Polo ti aspetta per darti una fetta di mondo in più Marco Polo per gioco può darti ben poco se fermo stai Ma se un po' di coraggio con Marco quel viaggio anche tu farai un mondo che puoi scoprire da te. Oh. 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 Tu che sogno occhi aperti, cammelle deserti, che vuoi di più? Marco Polo ti aspetta per darti una fetta di mondo in più. Marco Polo per mare, ti svela i tesori del Kulakan Per la via della seta, con Marco alla meta, tu arriverai Marco Polo che l'Oriente se ne va, Marco Polo la tua vita cambierà L'Oriente non è più una favola per te, l'Oriente è bello se Marco Polo è con te Sia un po' di coraggio, con Marco quel viaggio anche tu farai Marco Polo che l'Oriente se ne va, Marco Polo la tua vita cambierà L'Oriente non è più una favola per te, l'Oriente è un mondo che puoi scoprire da te Marco Polo ti porta tra te mercanti e orizzonti blu Marco Polo ti aspetta per darti una fetta di mondo in più Marco Polo per gioco può darti ben poco se fermo stai Ma se hai un po' di coraggio con Marco quel viaggio anche tu farai Marco Polo che non Oriente se ne va Marco Polo la tua vita Vola per te. l'Oriente è un mondo che puoi scoprire da te, na, 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 na.
0: Quanto è bella questa sigla di Marco Polo, quanto è bella questa sigla, devo dire che è una di quelle sigle, forse non famosissime, perché secondo me, insomma, almeno gli Oliver Onions ne hanno di più famose, però secondo me resta una bellissima sigla. Condividete molto, eh? molto,
1: Decisamente sì. Molto bella. È uno dei pezzi, solo sì. uno dei pezzi più belli in assoluto. Penso.
0: E allora speriamo prima o poi di sentirla anche dal vivo. Eh? Speriamo, dai. Eh, speriamo. Dopo non so quanti anni siamo riusciti a sentire Rocky Joe. Quindi magari insomma la mettiamo in lista. <ride> prima o poi l'ascolteremo. Sì, assolutamente. Siete su Radio Animati nei Predatori del Tempo nell'anno del 1982. Ogni settimana, ogni puntata vi portiamo a spasso nel tempo a far ricordare un po' quello che succedeva in quegli anni là. L'abbiamo cenato prima del cinema e abbiamo detto che sarà. Eh, il 1982 è stato un anno ricchissimo di film, di prime tv e di film che poi insomma sono rimasti eh, nel, nei secoli Vale, di che cosa possiamo così
3: parlare? parlare? Beh, intanto l'82 dobbiamo parlare di E.T., l'estraterrestre di Steven Spielberg che lui... Posso fare coming out? Sì, puoi Non l'ho mai no, visto. No, vabbè, ma, in... ma che stiamo a fare qui? Ma aspettiamo. Pensa no, che io beh. invece l'ho visto al cinema. E mi ricordo anche il cinema.
1: Beh, pensa, io l'ho visto e non mi è mai piaciuto. No, vabbè, ah, okay. ma
3: cioè. Uh,
1: signori, vabbè, dai, vai. Quando
3: finisce qui perché.
1: No, vale, però sei in minoranza, eh, ok, cui, eh, vabbè, no, hai, hai mai pensato? che potrebbe essere tutta colpa tua, in realtà.
3: No, no non l'ho mai pensato. Okay. Ma ne sarei fiera, eh, devo dire.
1: Ok, ok, no, vai pure avanti. Allora,
3: eh, niente. E ti? Ehm, in realtà, Steven Spielberg aveva già in mente di lavorare a un nuovo film di fantascienza in cui pensava di recuperare le atmosfere di incontri ravvicinati del terzo tipo, uh-huh. però. Aveva in realtà in mente una storia di alieni che assediano una fattoria. Insomma, un film più, più di suspense che non. Eh, insomma, b- ben diverso da quello che poi è stato E.T. Solo che mentre era in Marocco, in Tunisia a girare eh, Indiana Jones, eh, ricevette sul set la visita di Melissa Madison, che era una sceneggiatrice di Hollywood, all'epoca era la moglie di Harrison Ford, e a lei ehm, Spielberg, appunto, confidò questo suo progetto. E lei invece. Parlando Suggerì la, la storia Suggerì appunto di, di, di trasformare Questa idea di alieni che Assiede in una fattoria in una storia di un alieno Che invece si perde su, sulla terra E che stringe amicizia con Un ragazzino di 11 anni Beh siamo lì no? Esatto più o meno siamo, siamo lì E quindi la... La, la, l'idea piacque moltissimo a, a Spielberg che inizia subito a cercare un finanziatore per i suoi film ora noi sappiamo che Spielberg aveva sempre problemi a trovare finanziatori perché nessuno credeva mai al, diciamo, a, ai preventivi che lui faceva ma eh, questa volta con ET superò veramente se stesso perché riuscì a spendere solo 10 milioni di dollari che per l'epoca era una cifra veramente risoria. in realtà insomma, penso in generale per, per quello che poi è stato un, un blockbuster ehm, di, di, così, di, dimensioni così, di dimensioni così notevoli veramente 10 milioni di dollari non sono, non stati, non sono stati niente e quindi ehm, Spielberg poté lavorare e dedicarsi completamente a questo progetto ma in realtà ET non era l'unico progetto fantascientifico che ehm, Spielberg aveva in mente. Ce n'era anche un altro, più diciamo sul, sul genere horror, se se, vogliamo, se mi passate il, il termine. Era una storia di, ehm, era la storia di una bambina che, grazie ai suoi poteri, in qualche modo paranormali, entra in contatto con. Con entità non meglio, non meglio definite eh, Spielberg teneva molto anche a questo progetto Ma decise di non dirigerlo personalmente E di affidarlo a un altro regista E fu così che Tob Hopper divenne il regista di Poltergeist Che è un altro grande titolo del 1982 Questo invece vi dice Non mi, fa, ma... non
0: mi fate la domanda, non mi fate la domanda, <ride> non mi fate la domanda Vi dice di più? Sì, no, certo, uh, a livello di titolo lo conosco
1: Vabbè, e e, e lasciamola cadere (ride) così,
3: infatti finisce lì. Finisce qui Insomma, quindi questi sono stati A livello di, um, a livello di, di Blockbuster uh, Made in Spielberg sono stati I due titoli, però nel 1982 uh, È l'anno in cui esce Tron, un altro film
0: uh, insomma, che, che non fu un successone Che però, non fu però, un mi successone,
3: risulta. esatto Ma che insomma, penso si sia abbondantemente rifatto Negli anni, poi L'Ira di Khan eh, cap- L'ennesimo capitolo Della saga di Star Trek Poi è l'anno in cui È ehm, esce un altro capostipite del cinema di fantascienza, Blade Runner, e eh, è l'anno anche eh, uno degli anni in cui Stallone, penso possa dire, di aver mietuto più più allori, perché è l'anno in cui esce Rambo, esce ehm, il terzo capitolo di Rocky, quindi insomma non, non non sono titoli proprio da... Uh, da, da niente
0: ah, Hai detto Rocky? Ho detto Rocky Beh allora io direi di fare una pausa ascoltandoci ovviamente i survival. È giusto <ride> Beh sì Perché ci stanno ovviamente parlando di Rocky esatto. Su Radio Animati of the tiger man ciao Cialtrini ciao Cialtrini <ride> su radio animati predatori del tempo stiamo viaggiando e siamo nel 1982 stiamo parlando di cinema in questo momento io
1: comunque un, un film dell'uomo tigre girato da stallone lo guarderei vabbè ah anch'io no.
3: anche non girato da stallone
1: forse. anche non girato allo stallone <ride> vabbè <ride> c'è il film dell'uomo tigre giapponese sì, no, vabbè. Vabbè. <ride> vabbè. Eh, no io volevo dire una cosa su ET prima di insomma, di andare avanti sì? che E.T., eh, oltre ad essere un film che ha lasciato eh, un'impronta importante nel cinema degli anni 80 e bla 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 Ci ha lasciato veramente eh, una cosa bellissima Che sono i gadget di E.T. e Michael Jackson Li avete mai visti? Eh, sì, qualcosa sì, ho, ho visto, visto. Credo di Cioè, del, allora, c'è cioè delle cose eccezionali, veramente incredibili Perché Michael Jackson, cosa c'entra con E.T., vi chiederete eh, Michael Jackson registrò l'audiolibro di E.T. Uh, ah ok, leggeva la tra- leggeva, esatto, leggeva i dialoghi, leggeva la cosa Tra l'altro uh, un audiolibro che poi fu ritirato dal mercato Perché c'erano dei problemi con le case discografiche Perché ovviamente questo disco era, era pubblicato da una casa discografica Che non era la casa discografica di Michael Jackson okay. Detto questo la Sony non l'ha presa benissimo no, diciamo così. detto questo venne fuori tutta una serie di gadgetistica che aiutatemi a dire kitsch, cioè veramente eccezionale, cioè delle, delle tazze, ma veramente dei qualsiasi cosa con E.T. e Michael Jackson abbracciati con scritto Friends Forever o robe del genere una roba veramente veramente, veramente veramente oltre e io vi assicuro che quando mi trovai per qualche motivo in Giappone ci sono dei negozi interi di queste cose eh? <ride> dedicati a uh, scaffali, pareti intere dedicate a ET e Michael Jackson da soli o in compagnia che eh, cosa ghiacciata. È veramente, veramente, veramente eccezionale eh, davvero tutto... uh, se vi capita di andare nei negozi dei gadget scemi in Giappone dateci un'occhiata, in Europa ho visto qualcosa ad Amsterdam, avevo trovato qualcosa in Italia sinceramente non mi è mai no, capitato io in Italia non
3: credo di averli mai visti
1: però ecco, già i gadget di ET sono brutti eh, Di per sé Figuriamoci quelli di Michael Jackson
3: (ride) Sono la conferma che non tutto Quello che viene dagli anni 80 Poi era così eh, Era così imperdibile Ma
1: il tempo è galantuomo per fortuna E ancor più galantuomo È con noi poveri masnadieri Che continuiamo a parlare del cinema Del 1982
3: Esatto e dopo Eye of the Tiger Tra l'altro canzone scritta su Commissione dello stesso Stallone Che avrebbe voluto usare una canzone dei Queen, ma non ottenne i diritti quindi decise di, di farsela fare Espressa, una canzone per il terzo film di, di Rocky. E da Stallone dobbiamo passare a, al suo come dire eh, antagonista cinematografico più diretto ovvero Arnold Schwarzenegger che nel 1982 eh, interpreta il personaggio di Conan il Barbaro e che quindi si pone in, eh, in diretta concorrenza il
1: Rabarbaro
3: Conan il, il Cimmero in realtà volendo essere pignone giusto, giusto. Eh, si tratta appunto di un film eh, tratto dai, dai romanzi dalle, eh, dalle storie di create da, da Howard
1: dalle e storie di tutti, i giorni, storie di in mente tutti a, i giorni anticipando un po' degli argomenti che verranno in seguito
3: esatto e mh, eh. Schwarzenegger, come tutti gli altri interpreti del del film, in realtà venne scelto perché assomigliava, era l'attore che assomigliava di più, alla realizzazione grafica delle copertine dei dei romanzi, quindi non è stata una questione di talento talento attoriale, ma semplicemente il fatto che era l'attore più più simile alla versione disegnata di, di Conan, quindi... Ah beh. Immaginatevi.
1: Beh, beh, beh.
3: beh. Voi, con la barba l'avete visto?
1: Sì. Ah, ecco. Almeno questo.
3: Ma <ride> cosa è questa?
1: Quest'area cioè. di superficialità.
3: <ride> cioè, almeno questo l'avrete visto.
1: Cioè, ti rendi conto come, come veniamo a... <ride> no, vabbè, vabbè, vai. Andiamo oltre, andiamo oltre, andiamo
3: oltre. Poi ancora finiamo con una carrellata di, di altri titoli. È l'anno... No, aspetta di... un
1: attimo, Vale. Fammi, fammi spendere, spendiamo altre due parole. Perché prima l'abbiamo detto un passant così, però 1982 è l'anno di Blade. Runner, Blade eh beh, Runner sì. è stato un film fondamentale per, per la fantascienza di quegli anni. Eh, perché, vabbè, innanzitutto, eh, insomma... Non era il primo film e non sarà sicuramente l'ultimo a saccheggiare eh, quello che è il, 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 così, il repertorio di un grandissimo autore di fantascienza, ovvero eh, Dick, eh, però mh, diciamo che è stato fondamentale perché eh, per la prima volta porta davvero su schermo un tipo di fantascienza che è eh, più interiore, più filosofica che non di, eh, di spari, di, di, di astronavi. Sì, non sono le
3: guerre stellari. Ecco. Esatto,
1: esatto, porta un certo tipo di, 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 di fantascienza sullo schermo e riesce appunto a, eh, così, a, a far convivere questi temi profondi, filosofici di cos'è, di cos'è la vita, cos'è, qual è il senso dell'esistenza, cos'è che ci rende umani, con però anche un immaginario Uh, assolutamente fuori dal comune che è rimasto per tanto, tanto, tanto tempo vuol dire la città di Blade Runner è stata la città del futuro per Antonio Masi esatto. cioè c'è voluto tantissimo tempo prima che uh, si riuscissero ad avere delle, delle, de, delle immagini del futuro di un futuro che fosse uh, quasi possibile, quasi, quasi probabile che non fosse quindi un futuro di astronavi e di pianeti lontani, eh, insomma, si diceva, prima che ci fosse un altro futuro andare a soppiantare quello di Blade Runner nell'immaginario eh, collettivo. E lì, insomma, dobbiamo assolutamente rendere merito di tutto questo a eh, tutti quante le persone che hanno lavorato su quel film, insomma, tanta tanta roba. Ebbene, sì. Bene, ciao
3: Bene E a questo punto cosa rimane da, eh beh, da citare? Il
0: cinema italiano?
3: Eh, Il cinema italiano è stato il cinema eccezionale veramente Che è stato un campione di incassi di Abba Tantuono, Che ripropone al cinema, ripropone i personaggi eh, con cui già si era fatto conoscere Sia in tv che, che nell'ambito del, de, dei vari cabaret poi c'è Banana Joe, che è un film... Con il grande Bud Spencer? Con Bud Spencer, ma senza la Terence Hill. E quindi insomma questi sono... Come
0: lo collocate Banana Joe rispetto alla filmografia di Bud Spencer?
3: Eh, a me Quante un... stelline,
0: da tut- 1 a 5.
3: Tutte quelle che gli si possono dare, per me mi piaceva tantissimo, è uno dei film che ho rivisto più spesso.
1: Beh, Banana Joe era un film, che cominciava, a essere, era un film abbastanza per bambini, esatto. se vogliamo, quindi una... Uh una parte un nuovo non un nuovo perché non era il primo faceva però diciamo comunque un filone per Bud Spencer ben lontano dai, dai fasti di Trinità o comunque diciamo da, dalle velleità eh, di, di Trinità eh, però insomma alla fine gran film mi ricordo che, che da bambino appunto, anche a me da bambino lo, bambino lo, lo riguardavo bambino. tutte le, vo- ora tutte è, le volte ora è un che... pezzo eh, che non lo vedo eh, sì, vero, sincero. Anch'io. però sì Tra l'altro in Italia erano anche un po' gli anni in cui eh, si passava da quelle che erano le commedie anni 70 quindi eh, dalle, dalle le dottoresse le supplenti eccetera eccetera si passava più eh, ai pierini alle barzellette a... poi piano piano arrivavano appunto gli eccezionali veramente insomma c'era un po' un cambio di, eh, di generazione, un ricambio generazionale anche eh, nella, nella commedia all'italiana che diciamo da un certo punto di vista si Abbassava un po' se vogliamo come linguaggio, e poi alla fine, insomma, se ci si pensa bene, eh, non mancherà poi tantissimo ai vari cinepanettoni Quindi insomma, ci vorrà ancora qualche anno. Però... Eh, in realtà, nel 1983 eh, esatto. arriva il primo vacanze eh, sì, di Natale,
0: sale, per cui quindi, insomma, sì. manca veramente poco, però sarà l'anno, l'anno successivo. Restiamo nel 1982 e chiudiamo la parentesi del cinema proprio con Diego Batantuono. Se siete d'accordo, oh, perché sì. eh, tra l'altro presentò questo brano proprio al Festival di Sanremo in qualità di ospite per cui dal film eccezionale veramente ci ascoltiamo il grande Diego Abatantuono.
2: so uno strano animale so un tipo eccezionale so il re del quartiere te tengo i poteri se perdo la pazienza mi scattla i mio amor, Fucone, mi sento un leone e spatroneccio. Sou exterço do Maialo Para foda capar Para capa Mas não vai até migrar Para esagerata, da trondo subito l'influenza di gente, dello spessore musicale di Pintosh, di Chococ, di Steve Wonder, di snella Figger, cioè, cambiando di discorso, cioè io sto biondo, no? Cioè tinto ma biondo, cioè cavallo biondo. Ora, vivendo in periferia, c'è cioè dentro l'Interland, può anche essere molto rischioso, smetti che zombo forte dietro un angolo, un deruncello, ragazzi Zomba addosso, ma non ti spappola, ti fa pezzi, eh, cioè è come essere un abino ad alem. Babbino, intendo no, abino con la penna, bambino sclavato, no? Eh, scusa. Io so il ghiaccio per l'eccezione. Ma la gente ha torto mi ritiene un animal. La po' forza, ho futo e campa pa Oh dovuto migrare,
0: dovevo pure mangiare, no? Eh sì che dovevi mangiare Diego Batantuono Con eccezionale veramente Firmata insieme al grande Detto Mariano Che in quegli anni insomma stava eh, Ci stava regalando anche tantissime sigle fighissime Possiamo dire, lo salutiamo Eh, Insieme a Vanzina e allo stesso Batantuono Firmano questo pezzo Che poi insomma negli anni è rimasto Ma fu lanciato proprio dove? Al Festival di Sanremo del 1982 Oh guarda Ma guarda un po' il caso E guarda un po' di che cosa parleremo adesso ovviamente Del Festival di Sanremo del 1982
1: Aspetta, aspetta, aspetta 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 fammi indovinare è l'edizione del rilancio
0: no allora il rilancio, ormai, il rilancio è un capitolo eh, chiuso nel senso che è stato rilanciato perché l'edizione del 1981 è andata talmente bene in termini di vendite e di successo televisivo che eh, l'edizione del 1982 sostanzialmente tenta di replicare il record dell'edizione precedente confermate le tre, eh, tre, le tre puntate in, in diretta eh, dal Teatro Ari Stone. L'edizione del 1982 è ancora una volta organizzata da Gianni Ravera e presenta, eh, nuovamente presentata da eh, il grande Claudio Cecchetto. Devo dire, io in questi giorni preparandomi la puntata mi sono rivisto delle ispezioni di Sanremo 1982 e devo dire che Claudio Cecchetto a, a presentare era veramente molto bravo Fra l'altro aveva dei tempi radiofonici che erano abbastanza inusuali ancora per la tv eh, dell'epoca, oggi siamo forse più abituati a certi, a certi ritmi Pensiamo a Paolo Bonolis Pensiamo comunque a, allo stesso Carlo Conti Comunque arriva dalla radio ehm, All'epoca erano secondo me abbastanza inusuali e, e Claudio Cecchetto riusciva veramente a tenere dei tempi eh, televisivi eccellenti Magari ci fossero tutt'oggi Speriamo nell'edizione di quest'anno Ma per me non promette bene Comunque chiusa parentesi Detto questo a fianco No Baglioni è, è famoso è, è, per ritmo per per ritmo per ritmo, eh, esatto, ritmo. Sì, ecco, sì Esatto sì eh, a fianco di Claudio Cecchetto c'erano una esordiente Patrizia Rossetti e, eh, Una quasi esordiente Patrizia Rossetti e Daniele Piombi In collegamento dal Casino, che per quell'anno fu riesumato come eh, location Per ehm, ospitare alcuni cantanti, soprattutto stranieri Invariata la formula dei due gruppi divisi fra gruppo A e gruppo B Con il gruppo B, quello dei big, con l'accesso garantito uh, alla finale Il gruppo A, quello degli aspiranti ah, e in cui invece vedi, la finale è... doveva dato essere una spiegazione per
1: il gruppo a, il Vero, B, sì, B. No.
0: doveva essere in qualche modo eh, sudata e conquistata non era scontata ma eh, diciamo prima di scendere in, in dettagli insomma di raccontare tutto quello che è successo in quel festival perché ci sono diversi aneddoti insomma che lo, mh, che lo caratterizzarono no? eh, io direi di partire dalla sigla l'anno prima l'anno 1981 il Gioca a fu un grossissimo successo di vendite per eh, Claudio Cecchetto, il 1982... Claudio Cecchetto aveva un singolo pronto che si chiamava Ska Shushu eh, lo presentò più volte all'interno della, della, di quell'edizione di Sanremo ma non riuscì a conquistarsi la sigla e forse chissà, forse anche per questo motivo non riuscì a bissare il successo in termini di vendite, e di popolarità di Giocajue, ma diramo, diciamo anche che il pezzo era indubbiamente inferiore ad a conquistarsi invece la sigla di Sanremo 1982 fu il grande Pippo Franco che yeah. dopo un anno di assenza tornò e si conquistò la sigla proprio di Sanremo con una sua intramontabile che fico
5: Avere i poster nella stanza, che fico, comprare un mucchio di adesivi, che fico, uscire con quella spilla panca sul giubbotto. che tu puoi portare su uno, se sei fico, che, che fico. fico, andare nel parco a pattinare, con tutta la banda, guidare la discesa, girare, sfiorare, quelle ragazzine che vedendo ti volare, poi sospirano così... One, Toccarsi una fortuna in avanciate Poi del resto non mi importa Proprio un fico, che fico Andare insieme a tanta gente Su un prato all'aperto Per vivere in concerto Sentire, gridare E poi battere il ritmo con un gesto Della mano che ti fa sentire Fico, che fico, che vita Partire una mattina Per fare una gita Scherzare sul pulmino Un viaggio da sport se sì, non è che ad ogni troppo poi
6: sospirano così non yeah.
5: pensa che finco comprano un mucchio di
0: Sintetizzare tutto quello che è fico negli anni Ottanta In una sola canzone di eh, pochi minuti Sì, si può Devo dire che Pippo Franco ci è riuscito Secondo me negli anni Ottanta effettivamente tutto quello che lui diceva Era veramente in qualche modo fico Soprattutto per i bambini E poi alcune cose sono sparite Tipo gli adesivi, a parte radioanimati
1: A vedere, a vedere da, lasciamo perdere No, stavo pensando Io ne
3: aveva un armadio pieno Ma eh, soprattutto sì. è molto
1: fico lui eh beh lui era eh fighissimo
0: beh, nella sigla eh, Girata proprio a Sanremo In mezzo alla gente Con questo gruppo di ragazzine Che si scatenavano in giro per la città Ma cosa dire di questa sigla Come è nata insomma In qualche modo Che figo. Allora A me ricorda tantissimo Un'altra canzone di quel periodo Quale? Beh eh, Popcorn
6: Beh, c'è un nesso,
0: c'è un, sì. un, un, un nesso, uh. ci cioè arriviamo Allora, la sigla originariamente si doveva intitolare Anna Ed era un provino di Carlo Lena Che era il chitarrista della strana società E non a caso hai citato Popcorn, no? Perché, insomma, uh-huh. tutti de- della strana società ricordiamo sicuramente il pezzo Popcorn che Per chi non se lo ricordasse è questo Sentiamo un pezzettino, questo simpatico fischio all'inizio,
1: che altro per lo strumento usato. Sì, eh, questo è. Ce lo ricordiamo?
0: Sì, certo. ok. La strana società con popcorn, appunto, che fu anche sigla, tra l'altro, della domenica sportiva. Quindi dicevamo. Eh, Carlo Lena scrisse questo pezzo che si intitolava come provino eh, semplicemente Anna e lo lasciò in un cassetto dopodiché successe che ehm, Gigi Mazzardo che in quel periodo stava cercando era un discografico in quel periodo stava cercando un brano da proporre a Pippo, a Pippo Franco proprio per il suo ritorno in qualità di ospite a Sanremo e così eh, Destino volle che Anna eh, fu trasformata in Chefico fu scritto un nuovo testo eh, firmato dall'autore televisivo Ferruccio Fantone insieme allo stesso Pippo Franco. Eh, l'arrangiamento che noi conosciamo, quindi questo. Arrangiamento così a tempo fu eh, Opera del grande Adelmo Musso Che lo accelerò rispetto al provino originale Per renderlo più orecchiabile e ballabile Il disco venne così messo sul mercato Con una tiratura molto alta Soprattutto per l'epoca si parla di 200.000 copie eh, Tuttavia il successo non fu esattamente quello atteso Infatti nel mondo collezionistico Il 45 giri di Che Non è così raro da trovare Non ha una quotazione così alta Ma Torniamo al Festival della Canzone Italiana, quello del 1982 è stato indubbiamente l'anno del quesito, ma queste giurie dove sono? Chi sono queste giurie di Sanremo? E soprattutto una certezza. Fin dall'inizio, anzi prima che la gara iniziasse, si sapeva che il vincitore in qualche modo sarebbe stato, anzi si supponeva che il vincitore eh, sarebbe stato eh, Riccardo Fogli. Ed era anche abbastanza certo, era abbastanza insomma eh, ventilato il piazzamento di Albano e Romina Power al loro eh, arrivo all'Adiston. Ma partiamo dalla questione giurie, perché, c'è, perché c'era questo... questo questo dilemma, perché insomma c'era questa polemica, per due motivi. Allora, il primo perché Gianni Ravera ehm, da sempre cercava di non affrontare il discorso ehm, per cui cercava di insomma tenere l'argomento abbastanza riservato però insomma l'edizione 1981 era stata un tale successo che insomma la stampa trovava proprio materiale per i propri denti, per i propri articoli eh, nel sollevare un come dire, una serie di dubbi su, addirittura l'esistenza stessa di queste giurie. Eh, ravera confessava tranquillamente che era lui a scegliere i giurati ed era lui a sceglierli personalmente ed era solo lui e il notaio a sapere dove si fossero dislocati in italia lui diceva io mi prendo la responsabilità di tutto i risultati mi danno ragione pago una cauzione di 50 milioni per la regolarità dello svolgimento della manifestazione ed ogni anno ho sempre avuto indietro i miei soldi per cui io ho sempre fatto tutte le cose in regola i discografici sono contenti l'industria è contenta i dischi si vendono quindi sostanzialmente questo non lo diceva, ma lo aggiungo io, non rompete. Questo era un po' quello che lui diceva. Forse non sarebbe successo quello che poi successe a Sanremo 82 se di mezzo non si fosse messo Claudio Villa. Claudio Villa che quell'anno decide di tornare in gara E lo fa a qualsiasi costo Al costo anche di partecipare nel famoso gruppo A Quello degli aspiranti Quindi insomma Quello che per lui insomma veniva definito il reuccio della canzone italiana Quello che insomma aveva fatto grande la canzone italiana eh, Negli anni passati Pur di partecipare a Sanremo Decide di partecipare proprio nel gruppo degli aspiranti Con il brano Facciamo la pace Ora ehm, In realtà eh, Villa dice Io partecipo perché insomma Nel gruppo A perché se non c'è gara non c'è senso. Lui arriva a affermare che diavolo i gara è se non gareggio. Che ne penserebbe di me il mio pubblico se mi vedesse fra i privilegiati con la finale assicurata? Ecco, ehm, diciamo
3: per essere uno che diceva facciamo la pace sì, esatto. i intenti non mi sembrano proprio questi
0: esatto, in realtà cosa successe? successe che eh, il, il brano di Claudio Villa venne eliminato e questa cosa qui sollevò subito un bel po' di preoccupazioni da parte di, eh, di Gianni Ravera nel doverlo comunicare a Villa e sentiamo un attimo un estratto dal TG1 di quell'anno che cosa disse Claudio Villa subito dopo l'eliminazione
7: mi al verdetto di qualsiasi giuria ma se ci sono i giurati li voglio vedere, non mi inchino al verdetto di Ravera che ha interessi a buttarmi fuori.
0: Ecco questo insomma, è stato eh, quello che Claudio Villa affermò subito dopo il, la, la sua eliminazione ehm, Scatenò un, un putiferio perché fu in qualche modo convocato il questore di Sanremo un'altra volta L'anno prima a, dis- a risolvere questo i passava
3: problemi passava la vita sì, esatto,
0: esatto. L'hanno prima a risolvere i problemi dei ricchi e poveri fra Marino Chiena e, e gli altri tre ricchi e poveri Nel 1982 invece si trovò a, um, come dire, a gestire la uh, patata bollente di Claudio Villa contro Gianni Ravera. Ci fu uh, un, un incontro fra Ravera, e il questore Claudio Villa. Le telecamere del telegiornale rimasero fuori dalla porta, e diciamo, Claudio Villa l'ha prese molto bene. Quello che sentirete adesso è Claudio Villa, che dialoga fra il questore di Sanremo e Gianni Ravera, rinchiusi in una stanza, ma non troppo insonorizzata Sentite un po' che cosa succede. <ride> L'aveva presa benissimo, l'ha presa insomma, bene, l'ha presa eh, bene sì. dai, no, l'aveva,
1: l'aveva presa bene in fondo, no? Cioè, Beh, voglio sì, dire sì 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 assolutamente tra l'altro mi viene da pensare che il questore di Sanremo probabilmente è come uno di quei um, di quelle trattorie uh, buone que- che hanno che quando entri hanno tutte le foto e gli autografi di tutti gli artisti <ride> sì, le vero. cose eccetera solo che eh, dove ci dovrebbe essere il fo- la foto e l'autografo di Claudio Villa c'è probabilmente un muro <ride> sfondato a gomitato. un coltello
3: piantato no, è, foto
1: esatto no in realtà lì il muro è stato sfondato dalla testa del questore stesso e insomma detto questo però bene No? Insomma, eh,
3: facciamo tutto, la pace fa- tutto facciamo, bene. Eh,
0: ricordiamoci il pezzo facciamo la pace
3: eh, tutto
1: è bene <ride> quel che finisce bene
0: comunque va bene alla fine comunque viene trovato un accordo Villa ritira la sua denuncia in cambio chiede la possibilità che un giovane eliminato insieme a lui dal gruppo A possa riaccedere alla gara nella finale del sabato eh, viene ripescato così Michele Zarrillo con una rosa blu tuttavia la sua casa discografica ovvero la CBS all'epoca Decide di non far salire Michele sul palco ehm, Durante la finale Per dimostrare la loro solidarietà a Ravera Quindi insomma Si dimostra ancora una volta Che c'era un connubio molto forte Fra l'industria discografica E l'organizzatore E il patron del Festival di Sanremo
3: Ma... Che Facciamo poi, una detto pausa noi. Non mi sembra una cosa così, insomma, così strana. Beh, eh, ci
0: sono stati anni del Festival in cui l'industria discografica è stata co- eh, fortemente contro Sanremo eh, so. Addirittura l'edizione condotta da Simona Ventura aveva contro tutte le più grosse eh, case discografiche. Per cui si andò a pescare dalle cosiddette indipendenti per costituire il cast di quell'edizione del Festival. Per cui in quegli anni lì invece andavano molto a braccetto, arriveranno addirittura ad esserlo di più nelle edizioni successive. Queste edizioni andavano, l'edizione del 1982 era ancora. Eh, su base, ma cantata dal vivo, si arriverà a breve al playback perché si sosteneva che solo attraverso il playback si potesse così sentire la canzone nella sua bellezza. Non contava, siamo negli anni dell'estetica, non contava il bel canto, non contava la qualità musicale, no, contava la vendita, contava il mercato, contava il business fondamentalmente. Poi c'erano anche le belle canzoni, eh, per carità, però era veramente una cosa strettamente di prodotto. Ma dicevamo, ascoltiamoci adesso un medley delle canzoni non vincitori del Festival di Sanremo 82 Ma che in qualche modo lo hanno eh, caratterizzato Vediamo un po' quali, di, quali vi ricordate e quali no Poi le, ne parliamo dopo
4: Una rosa blu sulla pelle tua Mi ricordi Londra snob e bionda con un filo di follia
6: Che ci stai? Che ti scaldi presto, che poi tutto il resto e non ti leghi mai. C'è questa folta paura che c'è. E non lo so, so la forza di dire di no. Proprio qui, una notte di luce e coraggio, t'ho detto di sì, con lo sguardo di quella che poi. Ha deciso già tutto fra noi E mai più Ma avrei detto che quello che cerco da tempo eri tu Con quegli occhi di mare più blu Proprio tu
0: Fece a Sanremo del 1982 a non essere eliminato e eh, a passare alla fase finale, però com- riuscì comunque a dare scandalo, perché uscendo dal palco, decise di infilarsi il microfono in tasca. Il filo il, ovviamente all'epoca non esistevano i radiomicrofoni, per cui il, il filo, a un certo punto, tirò fuori il radiomicrofono. Che, il microfono che cadde sul palco con un toc pazzesco. Ehm, e questo fu comunque visto all'epoca come un segno di disprezzo da parte di, di Vasco nei confronti del pubblico. In realtà eh, semplicemente era, solo fatto. era solamente. Era solo avete fatto di gioia, in qualche modo, per cui decise di, eh, di fare questo gesto. Vasco, appunto, eh, riuscì a arrivare in, in finale, cosa che invece non riuscì a zucchero, perché quell'anno eh, fu eh, nuovamente eliminato. Eh, altri... con. Eh, te lo dico dopo perché me le, me le confondo. Eh, gli altri brani che abbiamo sentito invece sono stati. Cioè, di Elisabetta Viviani, scritta da Mario Balducci. Mario Balducci, che ha fatto. Brava, brava Vale. E l'ha cantata, eh, lui ha anche la voce. mentre Non finisce mica il cielo di Mia Martini scritta da Ivano Fossati ehm, e eh, diciamo quel brano lì si aggiudicò il premio della critica e fu istituito proprio quell'anno per cui insomma ehm, rimase come premio della critica fino alla scomparsa di Mia Martini poi sia per riconoscimento di questa grande cantante sia perché appunto fu la prima a giudicarselo e poi il premio divenne premio della critica Mia Martini dedicato a lei Eh, l'altro che abbiamo ascoltato è stato Lisa, l'idolo dei teenager Stefano Sani e tu stai di Bobby Solo invece l'idolo mio di Chinoppi ehm, vero un, uno stracalte fra l'altro anche in questo caso uno degli autori è stato un, un autore anche di sigle perché è firmata da uh, Danilo Ciotti autore del testo di vola 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 l'ape maia per cui insomma come vedete il um, connubio fra autori e interpreti di sigle di cartoni animati o in generale di sigle a Saremo 82 fu estremamente eh, numeroso oltre ai già citati interpreti autori c'erano anche comunque Mal e Jimmy Fontana eh, sempre nello stesso anno ma...
1: eh, Scusa Lorenzo, ti interrompo Una notte che vola via era il pezzo di zucchero Bravo, esatto Una notte che vola via
0: ma a proposito di eh, Saremo 82 eh, e di sigle di cartoni Animati c'è un altro interprete in gara che forse tutti non sanno aver cantato una sigla. Se io vi dico Roberto Soffici strano momento, è il cantante di Lamù No, magari io
3: mi arrendo subito, non lo so. No.
0: Allora, io adesso vi faccio ascoltare Roberto Soffici canta un pezzettino di strano momento e subito dopo. ehm, E subito dopo scopriremo. No, subito dopo scopriremo in collegamento qual è la sigla. Teniamo i microfoni aperti così se a un certo punto voi vi accorgete di chi è la voce, prima ovviamente arrivi la sigla, potete intervenire.
1: Il giocone! Il giocone, vai! Niente?
6: Nell'Oriente misterioso oh, c'è un brigante potenza. Generoso, potenza.
1: monkey No, non mi sarebbe mai
6: venuto
1: Eppure? Sì sì, eh, sì col senno di voi sì
4: <ride> Ed era
0: appunto Roberto Soffici che nel 1980 aveva inciso e cantato questa sigla di Monkey Sempre per parlare appunto di Sanremo di quell'anno Ma andiamo avanti perché appunto abbiamo parlato dei non vincitori, adesso dobbiamo arrivare a parlare invece del gruppo che ha vinto, che si è aggiudicato quel quel Sanremo, Eh, annunciati l'abbiamo detto in qualche modo ma andiamo a capire meglio, allora si piazza al terzo posto Drupi con il brano soli Eh, devo dire sbaragliando un po' i pronostici perché in realtà la stampa come dire al terzo posto vedeva già piazzata Viola Valentino o Mal Mal con Tu sei la mia donna Viola Valentino con Romantici se non sbaglio il brano fu firmato dallo stesso Drupi insieme ad alcuni autori storici dei New Trolls e riscosse un discreto successo anche se forse devo dire che nell'immaginario collettivo grazie forse anche alla pubblicità Ricorderemo tutti più il brano del 1984 che era Regalami un sorriso. Per cui, diciamo, fu un successo, però, insomma, diciamo che, forse, è un brano. È un bel brano, comunque, magari è rimasto meno di altri. Secondo posto per Albano e Romina Power con Felicità. Il duo di Celino San Marco era entrato nel 1981 nella scuderia di Freddy Najar con la Baby Record ed aveva già raccolto i primi frutti con i 45 giri di Charazan e, ovviamente, con il ballo del Qua nel 1981. Felicità è un brano scritto da Cristiano Minellono, Dario Farina e Gino De Stefani eh, Sarà un successo incredibile non solo in Italia ma in tutto il mondo E, e sancirà in qualche modo anche eh, un, un punto di eh, non ritorno per Albano e Romina Perché eh, non riusciranno, avranno successo per tutti gli anni 80 però l'apice di felicità è ineguagliabile per la loro carriera sicuramente sì. Primo posto, storie di tutti i giorni di Riccardo Fogli Allora Qui c'è da dire che eh, abbiamo detto in, all'inizio eh, che l- era stata una vittoria in qualche modo predetta. Persino Giucas Casella, all'inizio del festival, aveva scritto il suo nome su un biglietto depositato poi nella cassaforte del casino eh, del, del festival con scritto sopra Riccardo Fora. E esatto. eh vabbè, ma Giucas esatto. Casella
3: c'ha cioè, i poteri. Lo diciamo. Casella
0: ha i poteri come Johnny, esatto. però ehm, ancora più di lui, fu d'impatto sorrisi e canzoni che la settimana prima del festival la copertina proprio Riccardo Fogli con il titolo Cerca al Festival una conferma. Io personalmente mi trovo d'accordo Con quanto affermato da Claudio Cecchetto Ovvero non serviva essere dei maghi Per ehm, capire Che la canzone di Fogli eh, Sarebbe stata un successo Perché eh, intanto era firmata da Guido More E Maurizio Fabrizio Che erano due grandi interpreti Ma era anche in qualche modo la canzone giusta Al momento storico giusto Il brano si basa sull'utilizzo di synth Chitarra elettrica Utilizza una delle prime drum machine Musicalmente se l'ascoltate effettivamente 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 potrebbe essere quasi un pezzo da ballare sicuramente è il pezzo che più in pieno sposa gli anni 80 e quello che sarebbero stati poi di lì a poi insomma siamo comunque siamo sempre agli 82 per cui siamo all'inizio degli anni 80 per cui ci fu questa scelta musicale strumentale affiancata a una parte melodica comunque di impatto e anche a un look da non sottovalutare lui si presentò sul palco completamente con lo smoking quindi era molto elegante per cui c'era questo contrasto fra la sua immagine ricordiamoci che lui veniva comunque da un periodo di successo con mondo con altre canzoni Eh, si era giudicato al festival bar per cui comunque in quel momento era un personaggio molto popolare Eh, il brano del 1982 anche per lui in qualche modo storia di tutti i giorni rappresentò eh, un apice mai più eguagliato nella propria carriera eh, di solista per cui si aggiudicò il festival di Sanremo vittoria in qualche modo predetta sì però in qualche modo era anche facile avendo ascoltato i brani di quell'anno poterselo immaginare
1: poi tra l'altro pensandoci adesso no, uno ripensa, vabbè che ora hanno fatto la pace però uno ripensa eh, ma che, che bischero come si dice alle nostre parti è stato Fogli a lasciare i PU che insomma hanno poi avuto una carriera incredibile mentre quella di Fogli si è un po' eh, impantanata se vogliamo dopo qualche anno però lì per lì all'inizio quindi nel primo periodo in cui Fogli lasciò i PU Effettivamente, Riccardo Fogli aveva mo- avuto molto più successo dei Pooh lì per lì, cioè lì per lì sembrava che avesse avuto ragione lui, o mi sbaglio?
0: Ma diciamo in realtà, no, perché comunque buona fortuna, chi fermerà la musica. Eh, quello è un periodo eh, già adoro per i pure. Eh, insomma. In realtà, i Pooh, secondo me, hanno comunque avuto una loro carriera. Diciamo che Riccardo Fogli, probabilmente, rispetto ai Pooh in versione senza Riccardo Fogli, avevano mantenuto una propria tradizionalità. Riccardo Fogli esplorò, soprattutto nel periodo degli anni 80, forse prima di loro alcune sonorità un po' diverse eh, poi in realtà col senno di poi insomma la carriera di Riccardo Fogli ha subito soprattutto a fine degli anni 80 a metà degli anni 80 poi una discreta flessione per cui non so quanto gli sia convenuto poi alla fine abbandonare il gruppo Vabbè, ascoltiamoci a questo punto il medley e chiudiamo così la parentesi su Sanremo 1982 con Drupi e Romina e ovviamente Riccardo Fogli oh,
2: sì. Ma come grande è questo mare da guardare soli, quante cose da gridare mentre corri fuori, tra le stelle di una notte senza più rumore.
0: giorni e chiudiamo così la parentesi di Sanremo 1982. No, no. E invece no. noi no. abbiamo
3: un'obiezione Perché e quindi andiamo a... dal questore di Sanremo. Andiamo
1: questore... dal questore di Sanremo a cercare tra tutte le sue fotografie con dedica perché non abbiamo citato il vero vincitore morale di quel festival ovvero frate Cionfoli. <ride> Giuseppe
0: Cionfoli. An- anana, frate. Grazie.
1: Con il pezzo
0: eh, Solo grazie, mi sembra Mi, nelle... di sì, mi, sa... sì, mi sembra di sì, sì. sì
1: Ma lui, sbaglio, era un... Cioè, lui era un fenomeno popolare Lui era... Cosa aveva fatto? Cioè, le... Non le qualificazioni Però, insomma, dov'è che aveva cantato? No, no, sai, non lo so molto Io allora di lui... Io ho... Domenica
0: In, Può forse. darsi sicuramente Io guarda di lui ho ricordo... Soprattutto per un pezzo cantato nel, A Sanremo Con un ensemble Con un ensemble di ah, ehm, sì. Come dire Di cantanti Che si chiamava Squadra Italia Che andò nel 1994 a Sanremo E c'era lui, Lando Fiorini, Jimmy Fontana Rosanna Fratello, Vilma Goic Insomma oh, erano, sì, erano un po' insomma,
1: um, sì. La gita dell'Inps esatto. <ride> Chiedovenia Nella
0: Pizzi Insomma eh, c'erano un po' tutti sì. Dopo aver visto i lavori Corso, andarono, a andarono a Sanremo è un po' sì esatto. immagino che il gruppo ti piacesse molto vale. no, allora,
3: scu- uh, scu- cantare una canzone sui cantieri no,
0: scu- <ride> cantare una <ride> vecchia canzone italiana
1: cantare, cantieri eh, cantieri,
3: <ride> esatto siamo,
1: siamo lì no, Cantori scherzi, e cantieri. a parte gli scherzi mi sono informato al volo la regia mi passa questa, questa informazione sì effettivamente lui aveva debuttato uh, l'anno prima a Domenica Inn vincendo un, uh, una gara canora per uh, per debuttanti il ballo delle debuttanti di di Frate Cionfoli eh, che appunto poi grazie alla sua popolarità eh, arrivò anche a Sanremo dove arrivò addirittura appunto ai piedi del podio perché si classificò quarto sarebbe stato veramente insomma eh, uno scippo
3: uno a
1: quel punto anch'io le avrei volute vedere le, le giurie non solo la Biovilla <ride> ve l'assicuro comunque dai grande 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 frate cionfoli lo ricordiamo che non era un
3: frate è una cosa l'ho scoperto di recente
1: <ride> ma tutti siamo un po' frate
3: ah beh sì beh, no. arri-
1: arrivò quarto comunque, con uno scarto
0: ampissimo da drupi eh, perché voti ricevuti 156 Drupi ne aveva 322 per cui insomma eh
1: vabbè però parliamo di Drupi eh. però ha rischiato insomma
0: Drupi è stato un grandissimo no eh, no,
1: Drupi non, non va toccato No, no, ma infatti, chi vi ha detto niente? Oi, ah, oi, okay, oh, 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 non mi offendete. Drupi è, Drupi è. A me piaceva Drupi. E dalla musica
0: di Sanremo a cosa passiamo? Non lo so, no, <ride> non scherziamo.
1: <ride> no, allora parliamo un secondo di. Uh, direi di, di videogiochi, togliamoci sì, togliamo. il dente, parliamo di videogiochi nel 1982. Perché. E 1982 eh, è un altro anno estremamente positivo per tutta l'industria dei videogiochi Siamo nel pieno di quella che poi verrà eh, ricordata come l'età d'oro degli arcade Quindi le sale giochi sono piene eh, di giocatori eccetera eccetera Eh, Riguardo appunto agli arcade, eh, nell'82 escono un'altra infornata di classicissimi Ne ricordiamo alcuni, per esempio Pole Position che eh, sarà che rimane forse a tutt'oggi il gioco di di guida più influente della storia Eh, ci fu anche un cartone animato che niente c'entrava con il il videogioco ma tant'è poi Uh, Dig Dug, un uh, maze game che è stato rireso popolare ultimamente dalla seconda stagione di Stranger Things 2, spoiler, uh, e uh, per esempio QBERT, altro... QBERT eh, lo ha detto, io ci
3: giocavo sull'Atari.
1: Tra l'altro sull'Atari 2006 era una versione estremamente ridotta perché uh, la piramide era più piccola perché non riuscivano a farla entrare a schermo e le piattaforme su cui potevi, uh, le piattaforme che risalivano grazie alle quali potevi tornare in cima erano delle linee. Nette, non erano tridimensionali no, Infatti eh, poi no. io ho giocato soprattutto su PC Eh sì infatti eh, Poi uscirono anche Joust per esempio Un altro gioco difficilissimo che Avete mai giocato Io sì Just, ci ho no?
3: giocato tantissimo
1: È difficilissimo io, Just. Io,
3: Per me era difficile però in famiglia c'era Chi, chi riusciva a domarlo Sì
1: mi vorrei però concentrare <coughs> per, questa, eh, per il 1982 sull'hardware perché eh, mentre eh, sul mercato delle console l'Atari 2006, come direbbe eh, il buon Terruncello Abatantuono, spatroneggiava ehm, iniziano ad arrivare, iniziano a diffondersi i primi home computer. Insomma, diciamo all'inizio degli anni '80 non era così impossibile avere un computer nelle case, anche se ancora insomma, si tratta di eh, pionierismo. Eh, e Uh, alcuni computer cominciavano a uh, così, affacciarsi anche sul mondo dei videogiochi e proprio nel 1982 arriva sul mercato il modello che uh, di fatto diventerà il uh, personal computer più venduto della sua generazione ovvero il Commodore 64 uh. e qui parliamo di, di chi, ha, chi di voi aveva il Commodore 64? io
0: no. come no Lorenzo? no Io allora, niente
1: niente press play on tape. No,
0: io non ho mai avuto né Commodore 64 né Amiga. Ho avuto l'Atari 2006 e poi ho sempre giocato col PC. Ho dovuto attendere tutti gli anni 80 perché ci fosse il sorpasso fra le due tecnologie. Purtroppo, vabbè, insomma, allora il punto è questo. Avendo un informatico in casa, che che è mio padre, lui diceva, no, quelli non sono computer, sono giocattoloni, devi usare il PC. Per cui, mentre il mondo intero giocava e aveva un, un joystick, io avevo la tastiera e il floppy A e il floppy B. Che era il massimo della.
1: <ride> Ma potevi programmare in Basic. Potevi programmare in Basic. Cioè, cioè, sì, sì, Su Commodore 64 potevi programmare in Basic. Ah, Ma anche su PC lanciavi
0: GV Basic. E avevi anche GV Basic su PC. Però non
1: avevi videogiochi. No, no, esatto, però non c'erano videogiochi <gli ride> <Voglio> da <dire. ride> Comunque, vabbè, un po' di storia. Uh, la genesi del Commodore 64 fu un colpo di genio di uh, due ingegneri della Commodore, Robert Russell e Robert Yannes, o Yanes o boh, come, come volete, uh, che decisero di produrre un computer con 64 KB di RAM, anche qui di nuovo facciamo i confronti con le dimensioni di una RAM di oggigiorno. Uh, e um, unirono un paio di cose, uh, furono molto pragmatici perché da un lato um, previdero eh, in maniera corretta un calo dei prezzi della RAM in quegli anni ed ebbero ragione eh, oltre a quello sfruttarono a loro favore il fatto che la Commodore già produceva in casa molti dei chip che poi sarebbero andati a comporre l'architettura hardware del Commodore 64 anzi in realtà alcuni di questi, diciamo settori della Commodore non stavano neanche lavorando a pieno regime quindi sfruttarono questa cosa per evitare un overhead di costi quindi praticamente erano persone già pagate per fare un certo lavoro degli impianti già funzionanti, quindi semplicemente lì andarono a sfruttare di più e riuscirono così a mettere sul mercato un computer che era. Eh, molto avanti rispetto a quasi tutti gli altri computer dell'epoca, allo stesso tempo però ha un un prezzo estremamente competitivo. Si parla anche di di metà prezzo rispetto ai computer eh, coevi. Uscì, se non sbaglio, intorno ai 600 dollari al dettaglio, ma poi negli anni successivi all'82 il prezzo si abbassò drasticamente fino quasi da subito. E perché questo? Eh, Perché... eh, la Commodore fu molto aggressiva per quanto riguarda i canali di vendita andarono a vendere il Commodore 64 non solo nei negozi specializzati che evidentemente erano frequentati soltanto da un certo tipo di clientela ma anche ad esempio nei nei centri commerciali cioè veniva venduto praticamente accanto anche per esempio al, all'atari 2006 per esempio quindi eh, in, riusciva sicuramente a raggiungere un pubblico eh, assolutamente più ampio non solo ma poi tali centri commerciali o comunque negozi di vendita eh, al dettaglio magari applicavano ul, degli ulteriori sconti quindi eh, il prezzo diventava veramente veramente eh, vantaggioso ovviamente poi qui si entra in un circolo virtuoso perché eh, la facilità Il prezzo basso e la facilità di eh, riferimento eh, aumentarono il numero di pezzi venduti e di conseguenza le software house che sviluppavano videogiochi cominciarono a sviluppare giochi per Commodore 64 e il fatto che ci fossero molti giochi aumentò ulteriormente le vendite, insomma eh, la strategia della Commodore incredibilmente funzionò. Anche perché poi sapendo come è andata a finire la Commodore Diciamo che non sempre hanno fatto la scelta giusta nel corso degli anni Ma per quanto riguarda il Commodore 64 Assolutamente sì A un certo punto arrivò anche il floppy, vero? Per Commodore
0: 64 Allora,
1: in realtà il Commodore 64 nasce con i floppy Però per qualche motivo in Europa non non hanno mai avuto diffusione Per esempio, negli Stati Uniti il Commodore 64... Quasi mai aveva le cassette Aveva sempre il floppy In Europa invece si diffuse di più la cassetta Che comunque era un supporto più lento eh, Più lento ma sicuramente molto più economico Ed aveva degli ulteriori vantaggi Diciamo di cui andremo a parlare a brevissimo Eh, Prima però altri due numeri eh, Per dirvi che eh, il Commodore 64 Uh, venne cessata la sua produzione nel 1993 quindi parliamo di 11 anni che per un modello di computer uh stabile, quindi che non aveva particolari evoluzioni, miglioramenti e ampliamenti di hardware, eccetera è una vita decisamente lunga, effettivamente Eh, e il Commodore 64 era, ed è ancora oggi il computer, il modello di computer più venduto nella storia con un numero di unità che può variare tra i 15 o i 30 milioni a seconda di a chi lo chiedi perché il (ride) il presidente di Commodore all'epoca parla di, di 22 milioni, addirittura di 30 milioni in realtà c'è chi sostiene che questi fossero molti meno, intorno ai 15 fatto sta che si tratta comunque di un numero che lo pone assolutamente eh, al primo posto nella classifica dei computer più venduti di sempre vuoi fare una pausetta sì, allora
0: mentre negli anni, nell'82 quando accendevi il Commodore 64, mettevi un gioco nella, nella cassetta dovevi aspettare che caricasse sì. beh, magari facevi una pausa e ti ascoltavi una sigla, Certo? come questa da Fantastico 3 del 1982
7: Carletto, Carletto, e eh si sì, buono! Ma è mai possibile che io ti debba dire sempre le stesse cose? Eh? Oh! Carletto, non tirare la coda al gatto! Carletto, non giocare col mio ritratto! Carletto! Carletto di là, questo non si dice, questo non si fa. Carletto non picchiare la sorellina, non chiudere la mamma nella cantina. Carletto lo sai, che fai sempre guai, e allora papà ti castigherà. Carletto, Carletto sei sì, buono Lo sai che i bambini buoni non devono disubbidire al loro papà, eh? Oh! Carletto non rubare la cioccolata Non dire più alla nonna che è ingrassata Carletto di qua, Carletto di là Questo non si dice, questo non si fa Carletto leva i pesci dal frullatore Carletto togli il nonno dall'ascensore Carletto lo sai che fai sempre guai E allora papà ti castigherà nel letto bello scherzetto
6: che
0: I tre minuti di Carletto per caricare un videogioco nel Commodore 64. Dipende dal videogioco.
8: Dipende.
1: Io ricordo che avevo un Ghost and Goblins. Eh, che veramente Che bello che
0: era Ghost and Goblins. Che
1: veramente per caricare, cioè. Tut- tutta la cassetta ci metteva ci voleva mi ricordo me lo regalarono per Natale e mi ricordo che a Befana ancora non aveva caricato praticamente no veramente cioè la... il Natale fu passato non a giocare a Ghost in Goblins ma a caricare Ghost in Goblins
0: quanto cioè lo caricavi all'inizio del gioco e poi non doveva più caricare durante no, il gioco no poi
1: dopo no no una volta caricato era a quindi posto. non dovevi
0: spengere mai il Commodore Santa Qua mai Esatto,
1: era quello il trucco Ma quello succedeva sempre con le... Prima prima che arrivassero i save state E queste cose qui Le console dovevano mai essere spente Assolutamente, guai Comunque, eh, dicevamo Commodore 64 In cui, eh, come dicevamo prima ehm, in realtà non c'erano grosse differenze tra i vari modelli che sono usciti nel corso degli anni, né eh, tra i, quelli, diciamo, per i mercati europei quello americano o quelli orientali. Um, a parte appunto questa cosa del floppy, che però era così. Un... Non so sinceramente bene per quale motivo eh, La diffusione della cassetta Rispetto a quella dei floppy A seconda delle aree geografiche Eh, In Europa eh, il Commodore 64 Dominava il mercato tranne Che in Inghilterra perché in Inghilterra C'era lo Spectrum Spectrum, Che era era della Sinclair Quindi inglese Giocava in casa diciamo così Esatto quindi probabilmente eh, anche a livello di prezzi Era molto più competitivo rispetto Che in altri paesi d'Europa e quindi eh, In Inghilterra il Commodore 64 dovette eh, ZX Spectrum Spectrum dovette eh, accontentarsi del secondo posto e proprio eh, parlare di ZX Spectrum ci dà il gancio per eh, andare a eh, parlare di qualcosa eh, che è a mio parere indissolubilmente legato al Commodore 64 perché eh, c'era una cosa eh, che metteva insieme Commodore 64 e ZX Spectrum e anche MSX poi, più avanti, di cosa si tratta? Vale, te lo sai.
3: Come no, certo. Però preferisco quello di Calorenza.
1: <ride> Beh, dov'è che si trovavano entrambi? <ride> Nelle cassettine da Edicola. Ah, certo, ah, certo. Sì, certo. Mai avuto la, avuto. Pirateria la pirateria legalizzata. No, in onda la legalizzata, pirateria legalizzata. La pirateria legalizzata. E qui si apre un mondo incredibile. Però, guardiamoci in faccia. Uno dei motivi per cui almeno... Per me, ai miei tempi, eh, il Commodore 64 era estremamente diffuso eh, tra tutti gli amici, diciamo, cugini, parenti, amici, eccetera, eccetera, era che i videogiochi costavano poco. Ma non è vero, perché i videogiochi originali costavano tantissimo, però da me, così come in tutte le edicole d'Italia, era bastava andare per trovarsi un'intera parete di cassette, cassette di, di compilation di giochi per il Commodore 64 che di fatto non erano altro che i giochi originali presi e eh, hackerati, diciamo, accati eh, il minimo indispensabile eh, per cui veniva cambiato il nome ma avevano sonico.
0: forme di protezione già i giochi su cassetta all'epoca per non essere duplicati? o se duplicavi l'audio cassetta come faresti con una cassetta audio riuscivi a copiare il gioco
1: allora io ai tempi mi comprai il famoso duplicatore ah esisteva un apparecchio apposta esisteva sì. un apparecchio apposta che eh, praticamente entrava nella nel, nel, eh, diciamo nella porta del, del registratore e aveva poi due eh, diciamo us- due, due Cioè, aveva un maschio che entrava lì, aveva due femmine per attaccare due registratori in uno premio di play, nell'altro premio rec non c'era nemmeno un software cor- no, certo. a corredo, a me però io mi ricordo che ai tempi poi non ne abbia mai provato però io il dubbio che potesse funzionare tranquillamente anche sullo stereo ce l'ho sempre avuto <ride> devo essere sincero detto questo, eh, in realtà eh, questo magari f- poteva funzionare con, eh, poteva servire magari con i giochi originali ma forse molto meno con i giochi da edicola Uh, che erano di fatto delle pubblicazioni pirata cioè erano legali ma non legali c'era, mh, in... la storia è incredibile se si prova ad andare a vedere anche, si, so, si trovano in rete interviste a persone che in, in, all'epoca pubblicavano queste cassette di fatto c'era un vuoto legislativo enorme nel senso che la, la, la legge per, per la protezione del diritto d'autore che poi è quella che dovrebbe avere valore validità per queste per queste cose era del 1941 quindi non poteva contenere i videogiochi
3: scottante attualità non poteva
1: contenere i videogiochi come opere protette dal diritto d'autore perché ovviamente i videogiochi neanche ci si immaginava cosa potessero essere quindi di fatto non c'era una legge vera e propria in realtà Spesso e volentieri se qualcuno faceva ricorso spesso e volentieri insomma poteva darsi che lo vincesse Nel senso che un giudice poteva vedere che effettivamente si trattava dello stesso identico gioco a cui era stato cambiato il nome Però comunque non c'erano pene cioè non, la legge non stabiliva una pena per il, per per, per il pirata informatico E quindi eh, al massimo quello al massimo che il massimo poteva succedere Era che le copie delle cassettine venivano ritirate Ma cioè, era veramente una, una roba irrisoria una roba, una roba assolutamente che non, 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 non faceva contento a nessuno E soprattutto per ogni cassettina ritirata ne uscivano altre 50 Ce n'era veramente tantissime eh, Ne uscivano in continuazione ogni... E I giochi appunto erano quelli veri, cioè non erano dei giochini fatti in 5 minuti dagli gli smanettoni dell'epoca. C'erano cioè, dietro degli smanettoni, ma il loro compito era quello di prendere. Di
3: duplicare i di giochi. Di
1: prendere il gioco, cambiargli veramente due o tre cose in croce. Eh, tra l'altro, i nomi dei videogiochi su queste cassettine erano bellissimi, perché erano nomi in italiano e di un banale. Te ne ricordi qualcuno? Oh? Ma no, ma veramente, ma semplicemente qualsiasi. Pensate, ditemi qualsiasi parola in italiano e c'era. Cioè, tipo, probabilmente se ci fosse stato un Super Mario si sarebbe chiamato idraulico o carpentiere. Okay. Uh, cioè, è veramente, veramente la, la, la cosa più, più semplice, i giochi più semplici possibili. Cioè, tipo, veramente, camminata, piuttosto che davvero cioè, tantissimi, tantissimi nomi che non avrebbero mai potuto uh, attirare l'attenzione di nessun potenziale compratore se non fosse appunto che il prezzo, cioè, con... Uh, 10.000 lire ti portavi a casa una compilation di 7-10 giochi mentre invece per comprarti un gioco originale al negozio ti ci voleva probabilmente 3-4 volte tanto quindi, insomma, era assolutamente una cosa che contribuì, a mio parere, non poco alla diffusione dei, del computer 64 e poi in seguito anche dell'Amiga, anche se con, se con mh, modalità diverse, poi lo vedremo più avanti, rispetto alle eh, console che, eh, invece, essendo, avendo i giochi su cartuccia, erano più complicate. Era praticamente impossibile per un bambino dell'epoca eh, duplicare. Però, insomma... Mh, questo portò eh, davvero a una rivoluzione grossa. Vale, tu le compravi le cassettine del 64? Mm, No,
3: in realtà no, ne avevo un po' perché me me le passavano, mi arrivavano diciamo di, di seconda mano, però no, non le compravo. Io... Ero, non, ero, non sono mai stata una grande cioè, fan Avevi, di la,
0: avevi il, il computer giusto al momento giusto,
3: però. Eh, ma non ero io da sola in casa. Non, capito, non, avevo, vale, non è che facevano tutto, cioè, io no, ma altri lo facevano. Insomma, che giochi avevi? Allora, per quelli che ricordo io avevo Ghost and Goblin, sicuramente Che
1: ci metteva tantissimo a ci metteva a sì,
3: tanto, questo lo ricordo Poi avevo... Don Chakastoro? No, avevo Indiana Jones, però penso più... Il
0: mio primo cantiere?
3: No, avevo... Sì, non me lo ricordo Io comunque preferivo l'Atari, quindi in realtà non... Vabbè, no. allora... Allora,
1: va insomma, esatto. vabbè, chi se ne frega Ci saranno allora. sicuramente momenti più tristi in ah. questo 1982 per la nostra Valentina, ma...
0: Ma Ma siamo arrivati al capolinea Per questa puntata
1: Per questa puntata sì Ma fra una
0: settimana Ci ritroveremo ancora Puntuali nel 1982 Perché abbiamo tantissime cose Di cui parlare Eh, Ah sì? Eh sì Beh c'è la televisione Insomma ci sono un sacco di cose L'abbiamo detto in apertura Arrivano Italia 1 e Rete 4 C'è ancora eh, Tanto di cui parlare
3: Ancora padre cionfoli No, spero di no oh,
0: Chiudiamo con una sigla giapponese Visto che non abbiamo, oh, sì. ne abbiamo ascoltate neanche mezza Per questa puntata Io direi chiudere proprio con una sigla sì, Made in dai. Japan sì,
1: sì, Poi con ne parleremo un... eh, la prossima settimana di, questo, di, questa, di questa sigla e di questo cartone Sì? Dai, Beh, sì, 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 eh. sì Però sentiamola perché mi piace
0: Allora chiudiamo così e ripartiremo proprio da questa Alla prossima puntata Ciao, 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 Beh, ciao Ciao. Don ciao Dracula
9: Gingo mi neba giù dalle gare, giù dai dai, でだいいピキが狂い花子心パチンと I'm paradise, I'm paradise Nevo che donto paradise, donto paradise Dotto, 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 dotto,
6: dotto,
9: Non mi ducate, non mi ducate, non It's paradise, it's paradise. Being Musangasite, don't paradise, Don Paradise. Don't, tonto, tonto, don't don't paradise. It's Paradise. Or you must have done the paradise, the paradise. The doctor, the doctor, the doctor, the doctor.